0: Notre jingle est mauvais,
1: mais pas notre émission. Urbania Musique, de 15h à 16h, sur les ondes de CFME.
2: Bon après-midi, rouen yes. On espère que vous avez aimé euh, notre, euh, notre jingle parce que c'est la dernière fois que vous pourrez l'écouter avant, peut-être, euh, en tout cas avant plusieurs mois, mettons. <rire> Alors, vous écoutez l'émission euh, de Urbania Musique sur les ondes de CFME.
3: Yes, sir. Je suis Audrey ouais. PM
2: et je suis accompagnée de mes fidèles collègues et collaborateurs, Hugo Bastien.
3: Salut, ça va bien?
2: Ça va très bien, merci. Estelle, nice. Grignon, Hello. ça va bien?
3: Ça va mieux. Ça
2: va mieux. Tant mieux. <rire>
3: J'espère. Et...
2: Et Mathieu Palmer?
4: « What's up, what's up? » Bon. « Top shape. <rire> »« Top
2: shape. » Donc, euh, oui, c'est la dernière euh, émission de Urbania Music pour euh, le FME. FME, pardon, mais ça ne veut pas dire que le FME est terminé. Ben non, 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 non. Il y a plein de shows encore à voir aujourd'hui. Euh, il y a des shows de Elliott Magino. Euh, Émilie Kahn, Pierre guitare, Émile Bilodeau au Garage Roux, dont on a parlé. Euh, un petit peu plus tard aussi, euh, le duo Doi-Rompe-Lacard. Et euh, bon, plein d'autres euh, spectacles qui vont permettre de clore le FME comme il se doit dans la fête. Mm -hmm. L'allégresse et la bonne bière. <rire> Aujourd'hui à l'émission, on a euh, encore une fois un bon programme. On vous présente une entrevue avec Jeanne Aded qui est une chanteuse française qui a... Euh, qui, euh, qui a connu beaucoup de succès dans la francophonie. Elle a joué jeudi au FME et euh, on a pu la rencontrer jeudi dernier. Donc, on va vous faire écouter la conversation qu'on a eue avec elle. C'est super intéressant. Euh, Estelle nous raconte encore un peu ses coups de cœur et euh, peut-être ses, ses suggestions de show à voir ce soir. Il y a aussi, euh, si tout va bien, parce qu'il nous reste encore euh, à, à recevoir une petite confirmation, euh, vous allez avoir... Euh, soit une entrevue avec Rosalie Chartier-Lacombe du Petit théâtre du Vieux-Noranda pour qu'elle nous parle un peu de son mandat, de sa job, de l'importance, de la place que prend euh, le Petit théâtre du Vieux-Noranda euh, dans la vie culturelle de Rouen. Et euh, on, va faire, on va terminer avec un tour de table où euh, tout le monde va pouvoir euh, partager ses coups de cœur du festival, faire un petit retour sur, euh, sur notre expérience. Est-ce qu'on serait prêts, Mathieu? Ben oui,
4: on va commencer très là. On s'en va en musique avec la chanson Candy de Émile Bilodo. ça se retrouve. Euh, en fait, c'est un single qui est sorti dernièrement. C'est avec euh, Caroline Savoie. Lui, il est en spectacle ce soir euh, au, garage, euh, au garage Sirius XM. arrivé d'avance parce que ça a l'air que ça se remplit vraiment, vraiment vite, euh, les spectacles au garage. Ensuite, on va écouter Nos Révolutions de Salomé Leclerc, qui était en spectacle tout à l'heure. Ça a l'air que c'était très, très bon au parc botanique à Fleur d'eau. Ça, ça se retrouve sur les choses extérieures qui est sorti en 2018. Vous écoutez l'émission d'Urbadio Musique au 100.5 CFME. Peace!
5: Mon nom, c'est Andy, mais tout le monde m'appelle Candy. Même quand je suis sûr comme un bonbon, j'ai jamais raison parce que je connais pas grand-chose dans vie. Je fais des affaires illégales de manière très amicale. Je sais que le monde va mal, mais pour moi tout est normal parce que je connais pas grand chose d'envie. À part que l'euro c'est joli, autant sur les gens qu'en dedans. Là je parle des vêtements et du sang, bien évidemment que je connais pas grand chose d'envie. À part que les chauves souris ont des cheveux, c'est curieux, est-ce qu'elle nous aurait menti? Candy, can't you see? Je suis candidat, quand dis-tu toi, quand tu vois pleurer de joie La vie est vide et de sens, ici. Si on ne saisit pas la chance qu'on a De vivre à fond à chaque fois T'as raison, arrêtons de se prendre la tête Sortons et allons faire la fête Certes, on vit dans un certain confort, fait que ça sert à rien de se faire du tort Avec notre holocéna le pétrole d'Alberta Dans les deux cas, ça pue ça coûte cher Ici, on a des gars qui auront plus de salaire parce que demain, la chope va fermer Pourtant, tout le monde sait que c'était bien subventionné La crosse est finie, les boss sont partis vers leur retraite dorée Avec la poudre d'escampette et la poudre au Après ça, on dit que c'est moi le criminel ici Candy Can't you see je suis candidat, candidat, tu, toi. Quand tu me vois pleurer de joie, la vie est vide de sens ici. Si on ne saisit pas la chance qu'on a de vivre à fond à chaque fois. Excusez De vivre en français, c'est comme demander. Je peux-tu respirer là, s'il vous plaît Mais jamais nous, nous mettrons à genoux. Whatever you tell us to do. Mais jamais
6: nous...
2: Et vous écoutez... Vous êtes de retour, en fait, sur euh, l'émission Urbania Musique, sur les ondes de CFME. On poursuit avec euh, une entrevue qu'on a enregistrée euh, plus tôt pendant le festival, en fait, au tout début du festival, jeudi, euh, avec Jeanne Aded. Je vous la présente rapidement. C'est euh, une chanteuse française qui, euh, qui en est maintenant à son deuxième album. Euh, ce qui est particulier, en fait, c'est qu'elle a toujours travaillé en musique. Elle a mm -hmm. une formation en chant lyrique. Euh, elle a chanté du jazz pendant plusieurs années. Et euh, vers la mi-trentaine, en... elle, elle a sorti son premier album. Et, euh, et ça a été suivi, en fait, d'un second album, et cet album-là s'appelle « Radiate ». Elle chante en anglais, ce qu'on pourrait qualifier de « pop rock ». Et ce deuxième album-là lui a valu euh, deux victoires, euh, aux victoires de la musique en France en 2019, celui d'artiste féminine et « album rock ». Donc euh, déjà sa carrière en fait déjà commencer une carrière à la mi-trentaine carrière solo à la mi-trentaine c'est quand même euh, pas c'est quand même il euh...
3: y, y a de quoi d'impressionnant là-dedans ça.
2: Ça. Ça, ça,
1: ça me donne un peu d'espoir <rire> T'as le temps encore, ça veut dire.
3: Ah oui, oui. T as, t as le temps, de dans la musique puis de gagner des prix-victoires, yes. toi aussi. Puis, <rire> il y a quelque
2: chose d'impressionnant. Bien, pas d'impressionnant, mais d'intéressant aussi de voir une artiste arriver, justement, euh, avec autant d'expérience euh, dans, dans de la pop, avec une voix en pleine maîtrise. Elle a une voix super intéressante aussi. Donc, euh, j'ai eu la chance de lui poser quelques questions. Donc, euh, on va vous faire écouter ça tout de suite. Et on se retrouve euh, d'ici euh, 14 minutes. Yes sir. C'est votre deuxième participation au ouais. FME. Vous étiez passé en 2015. Est-ce que vous avez des, des attentes particulières cette année, ou est-ce qu'il y est a des trucs auxquels vous avez hâte
7: Bah, ben, c'était assez confidentiel quand même la première fois. On était dans l'église, etc. Donc c'est vrai que là, peut-être y aura un peu plus de monde. Et j'aimerais, c'est ça qui me plairait. Mm
6: -hmm.
7: ben, L'idée, c'est quand même de rencontrer le public, en fait, et de personne. Ben, on nous connaît pas du tout ici au Québec. Donc c'est vrai que. Le, avoir l'opportunité de jouer, jouer sur une, une scène un peu plus grosse ce soir, ça permet j'espère en tout cas euh, que, ouais, de toucher un peu plus de monde et puis euh, de commencer une, une jolie histoire.
2: Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait, euh, qui vous fait peur d'avoir à, justement à, à séduire un public non. ou à l'amener avec vous ou c'est quelque chose qui est un défi?
7: Euh... Non, moi j'aime bien ça. Oui. Et puis c'est toujours le cas de toute manière. D'abord rien mm. n'est jamais gagné. Mm. Et puis... Euh, euh, même en France où euh, je commence à être un peu repérée, euh, c'est euh, c'est toujours le cas. Il y a toujours des gens qui connaissent pas, il y a toujours des gens qui viennent découvrir, il y a toujours. Enfin, euh, disons que je ne suis pas du tout au stade où euh, tout est joué, tout fin, où tout, enfin où je récolte. Euh, que ce ouais. que je suis encore en train de prouver plein de choses tout le temps. Et mais en fait, je crois que j'aime bien ça dans la vie. Ça me met dans une dynamique qui est un peu euh, bah, qui est active, qui est euh, de recherche, de euh, de ouais, de réactivité aussi de, etc donc ça j'aime plutôt ça
2: c'est un peu marcher, euh, marcher sur un fil se mettre en danger
7: bah euh... ben, c'est intéressant en tout cas <coughs> il n'y a rien d'acquis, quoi ouais mais c'est jamais le cas d'ailleurs
2: <coughs> justement en fait dans les derniers mois euh, en fait les derniers mois vous ont propulsé euh, au premier rang de la musique pop euh, autant en France ben, pop rock en fait euh, autant en France que dans le reste de la francophonie vous avez eu un an de tournée vous avez été en tournée pendant un an, il y a des prix victoires et, euh, et maintenant votre nouvel album, votre deuxième album mm -hmm. euh, Radiate mm -hmm. euh, qui vient de sortir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans la performance scénique depuis la sortie de cet album-là dans le sens où est-ce que vous vous permettez de faire évoluer cet album-là sur scène ou vous, vous, euh, vous, ah oui, oui. vous restez à la version studio?
7: Ben, ça dépend de quel... De toute manière, euh, moi je pars du principe que ce qui est live est forcément différent du studio mm -hmm. parce que parce que c'est joué. En tout cas, vivant, moi, j'ai des musiciens en fait. sur scène. Et ouais. des musiciens des musiciennes sur scène. Donc, c'est vivant. C'est-à-dire que des fois, des... il y a des pannes. Des fois, il y a des erreurs. Des fois, y a... des fois on joue mieux que d'autres. Des fois, euh, on joue bien. Euh, des fois, je chante un peu différemment. Il euh, y a le public. Donc, de fait, c'est différent, le live. Après, euh, ce qui se passe maintenant, c'est que moi, je danse un peu plus sur scène. Donc, ça, c'est un peu plus mmh. vivant à ce niveau-là. Et puis, au, f... au fur et à mesure des concerts... On gagne en confiance, on, bah ouais, on détende sur certaines mmh. choses et du coup, ça fait un peu bouger la musique aussi.
2: Est-ce que, est que dans les chansons, vous, re, vous réinterprétez certaines chansons vous il oui, y a quelques, vous... quelques petits trucs qui bougent. Oui. Ouais. Mmh. Donc, ça, en fait, ça, ça donne des, euh, des concerts, des performances qui deviennent un peu uniques ou éphémères au fur et à mesure. De...
7: Bah, non, après, on les change une fois et puis après, ça, on, fait ouais. évoluer, on a fait évoluer au cours de la tournée, mais ça ne mmh. change pas d'un soir à l'autre, pas complètement parce que... C'est pas le propos de la musique, mmh. euh, mais, euh... mais moi, j'aime bien la répétition. J'aime bien faire en fait, les mêmes gestes parce que dans le fait de répéter les gestes, il y a quelque chose de... On va plus loin dans ce même geste et on trouve une liberté même dans, le... dans un même geste qu'on fait chaque soir. Donc, euh, plus on le fait et plus on le... le mieux on le fait. Donc, euh, ça ne me dérange pas du tout de jouer de la même façon des choses.
2: C'est intéressant parce que, en fait, ça m'amène justement à, à ma prochaine question. En fait, on parle beaucoup justement de, de, votre, de, de la façon dont vous occupez la scène en, en spectacle. Est-ce que vous voyez la performance physique comme une, une libération du corps ou une illustration de la musique? ou Est-ce que c'est... En fait, d'où ça vous vient cet instinct-là de, de bouger autant, d'occuper euh, la scène?
7: C'est en mode d'expression en fait c'est comme la musique, c'est un mode d'expression de ma sensibilité, de la façon dont je me sens de, du, de ce que je sens sur le moment de mon interaction avec les musiciens euh, et musiciennes euh, donc c'est un mode d'expression donc euh, au fur et à mesure que je prends un peu confiance avec ce mode d'expression là qui est le mouvement euh, qui n'est pas celui que j'ai étudié qui n'est pas, pas ma formation, moi suis une formation de musicienne et pas de danseuse donc c'est quelque chose que je fais instinctivement. Donc c'est, euh, ça reste, euh, ça reste instinctif. En ouais. Plus je le fais, le plus je me sens bien, le plus je vais loin, le plus je m'amuse avec ça. Mais ça reste instinctif et j'aime bien ouais. que ce soit.
2: Oui. Ça reste, chose, ça, ça reste. C'est pas, qui... pas chorégraphié. c'est pas
7: chorégraphié. Sincère. Mmh. Et justement, votre carrière en fait n'a
2: pas débuté avec la sortie de votre premier album. Vous avez, euh, vous avez carrière... une forme solo, oui. Oui, c'est ça. Ouais. Mais vous avez vous avez une formation en chant lyrique, vous avez euh, chanté du jazz, joué du jazz aussi. Non, chanté enfin mmh, du jazz contemporain, c'est-à-dire instrumental OK. Et en fait, cette carrière solo là, est-ce que pour vous c'est euh,
7: le votre projet ultime ce que vous souhaitiez ben, faire là, là. ou c'est un, un chapitre de plus non Alors, c'est ce que faire. je souhaitais pas faire au enfin, j'avais pas l'idée de faire ça quand j'ai commencé à faire de la musique, mais c'est venu c'est venu tard mais euh, mais du moment où j'ai souhaité le faire c'est devenu évidemment le, la chose la plus importante et la chose principale, c'est le centre de ma vie mmh. ma vie a changé euh, du jour, enfin complètement du tout au tout, tout euh, du moment où Be sensational est sorti mon premier album mmh. euh, c'était hyper important et ça le reste et, euh, et moi ça fait extrêmement longtemps que je fais de la musique j'ai commencé d'enfant et, et, et le fait de faire ma propre musique ça fait que mon rapport à cet art là il a il s'enrichit jour après jour, c'est mmh. non stop, c'est de mieux en mieux. Enfin, je en... enfin, j'aime de plus en plus la musique tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout. Enfin, c'est, euh... ça ne s'arrête pas en fait. Mmh. Et alors que ça fait tellement longtemps que j'en fais, j'avais pas du tout le même rapport à, à la musique
6: avant.
2: Ce que je trouve intéressant, en fait, c'est en fait, de débuter une carrière solo. Euh, à la, la mi-trentaine. Mm -hmm. D'habitude, les, les nouvelles carrières qu'on qu voit, euh, ça commence très jeune, mm -hmm. 16, 17, 18 ans, puis on voit les, on voit <rire> les personnes évoluer, mm -hmm. en fait, au, au fur et à mesure de leur, de leur carrière. Mm -hmm. Et euh, donc, j'ai l'impression que de commencer une carrière avec tellement de bagages, euh, puis déjà une assurance, puis mm -hmm. on dirait que ça, ça débute avec plus de force, en fait.
7: J'en sais rien, c'est la preuve en tout cas qu'il n'y a pas de règle, qu'on oui. peut Exactement. bien faire ce qu'on veut est ça. <rire> et qu'on n'est pas forcé d'être tous au même rythme et d'avoir trouvé toutes les solutions à 17 ou 18 ans. Enfin, t'imagines là, enfin, moi j'en parle souvent avec des plus jeunes en fait, et c'est la panique totale. Enfin, si tu es censé avoir trouvé tout ce que tu veux faire à 20 ans, enfin, je veux dire, enfin, moi je me rappelle à cet âge là, j'étais mais perdu comme pas possible. Et ça ne veut pas dire que le chemin, qu à ce, ce moment-là c'est pas passionnant et qu'il ne faut pas vivre le fait d'être perdu, qu'il ne faut pas embrasser le fait d'être de ne pas savoir, qu'il ne faut pas chercher, qu'il ne faut pas. Enfin,
0: mm.
7: mais la, la pression de la société à ce niveau-là de, de trouver, de savoir exactement, d'avoir fait tout ce qu'il faut avoir fait mm. à cet âge-là déjà. Mais c'était le cas déjà quand moi j'étais plus jeune, c'est-à-dire que tu toujours. Enfin, c'est Rimbaud, tu vois. Le mec, il a écrit tout à 17 ans, puis après, c'était terminé. Et euh... Mais c'est pas vrai, en fait. C'est-à-dire, effectivement, des fois, il chez certaines personnes, il y a une sorte de naïveté, une sorte de confiance hyper étrange due à la, à la jeunesse oui. qui fait qu'on on, s'autorise à faire des choses, mais on n'est pas tous pareils, en ouais, fait. Ouais
2: c'est une assurance très, très...
7: Mais qui est hyper belle. dynamique. Qui est hyper belle et c'est pour ça qu'elle est... soit... C'est pour ça que c'est est, est une sorte de... Oui, de propulsion, d'énergie vitale mm. magnifique. cest dire mm. quand ça arrive et que ça advient, que c'est beau, enfin, je veux dire, c'est... Évidemment, c'est irrésistible. Mm. C'est vraiment très, très beau. Donc, il n'y a pas à opposer les choses. Juste, euh, juste en fait, euh, moi, je n'étais pas comme ça, en tout cas. Et du coup, ben, j'ai fait à mon rythme. Puis, ben... Ça m'a pas empêché de faire les choses, en fait, sans vrai. C'est
2: cool. Ben c'est ouais, super. En tout cas, moi, je suis hyper contente. Ben, euh, J'ai une dernière question. Euh, J'ai euh, lu quelques entrevues euh, où vous aviez dit, euh, notamment que vous aviez euh, que vous empruntiez les codes du, de Nina d'une certaine façon parce que ça pour vous ça vous permettait d'avancer un peu plus est-ce que c'est est -ce que est-ce pour vous ça vous sert alors c'est -ce on... surtout pour, par rapport au style non
7: bah oui tout le monde me parle en fait du fait que je m'habille comme je m'habille mm. est-ce
2: que vous avez est-ce que vous avez excuse-moi il je... n'y a pas de problème je t'ai voyez est-ce <rire> est que est-ce que c'est euh, je me dis est-ce que c'est un, un, justement un bouclier qui, euh, qui te permet d'avancer ou euh, ça fait partie de ce que bah, c'est la...
7: non c'est la personne que je suis c'est euh... Et après, quand je dis j'emprunte les codes du dominant, c'est une analyse, tout ouais. simplement. C'est-à-dire qu'on me dit, euh, vous êtes androgyne, mais ben, je dis ben, je, ce sont les codes du dominant. C'est-à-dire que, effectivement, je suis habillée de manière un peu masculine. Et masculin, c'est le dominant dans la société. Voilà. Moi, ça, c'est tout. Hein. J'invente rien en disant ça. Hein. Ouais, ouais. Euh, ensuite, euh, c'est quelque chose d'intime. C'est pas, pas quelque chose... C'est pas une disons c'est pas une stratégie mmh. c'est que moi je enfin voilà c'est une analyse de dire ça euh, ça me vient de quelque d'un endroit intime qui est de comment je réussis à naviguer dans ce monde là ouais. c'est à dire que j'ai essayé de naviguer autrement et j'y arrive pas donc euh, j'y arrive pas je me sens pas bien enfin ça donc voilà, donc à un moment donné, j'ai arrêté de j'ai arrêté et puis j'ai je fais de la façon qui fait que, que je peux sortir de chez moi en fait et ouais, que ouais. c'est cool quoi. Ce qui fonctionne, ce qui Voilà. Fonctionne, donc ce euh, est... donc c'est pas euh, c'est une ana... quand je dis ça, c'est une ana... ça a été beaucoup repris parce que forcément dominant, ça fait bizarre.
0: Ouais.
7: Mais parce que personne n'aime se penser dominant évidemment, mm. forcément c'est très désagréable. Sauf qu'en fait, euh, ça fait partie des choses qui sont importantes à penser pour qu'on puisse mm. passer à l'étape à la table d'après. Hein. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais euh, mais, mais ce truc là c'est quelque chose d'intime c'est pas, pas une stratégie c'est euh, euh, bah, comment je me sens dans ce monde là
2: c'est votre identité en fait
7: bah, c'est bon. mon identité j'en sais rien en fait si j'y arrivais peut-être que je serais pas comme ça <rire> tu vois si euh, naturellement euh, c'était facile pour moi euh, d'être euh, féminine dans le sens que de ce qu'on entend par, par là peut-être que Peut-être que je serais pas du tout habillée comme ça. J'en sais rien en fait, et je saurai jamais, parce que parce que je, je, je suis parce que voilà, je suis la fille de des parents, j'ai reçu telle ou telle éducation. Je suis, mon, je suis dans ce monde-là, donc c'est tout un tas d'éléments de, de, sur lesquels j'ai pas prise. Tout ce que je peux faire, c'est y réfléchir et puis euh, trouver les solutions pour moi-même qui font que je fonctionne correctement là-dedans.
2: Mais merci, super intéressant <rire> je te souhaite, un, je, te souhaite pardon, <rire> je te souhaite un super bon concert euh, ce soir on va, on va aller voir ça et j'en profite pour te souhaiter euh, bon anniversaire à la ceci. Ouais. Ouais, euh,
6: <rire>
2: et c'était mon entrevue avec Jeanne Aded um, vous, les gars, vous l'avez. Vous l'avez attrapé, hein? Parce que qu je ouais. jeudi soir, exact. je pense vers 20h. Malheureusement, il y a eu un petit peu de pluie mm -hmm. pendant, le, pendant le spectacle. Ouais. Est-ce que vous avez vu? Que...
3: Ben nous, on est arrivé à la fin. On a, on a réussi à prendre les comme deux, trois dernières ouais. chansons. Mais moi, ce que j'étais surpris, c'est le monde, il, il semblait vraiment la connaître. Ouais. Euh, tu comme les chansons par tel monde était. Ah oh, oui, celle-là, que. Je pense, elle avait quand même un bon, euh, un bon fan base ici, ce qui m'a. Mm -hmm étonné d'une certaine manière puis euh, aussi ben ce qui m'a surtout sur sur surpris c'était ben, pas surpris encore une fois mais c'est plus comme elle a vraiment un excellent talent de chanteuse ou de c'est ça, ça. Le... C'est ça, la grande
4: force. Je pense que c'est vraiment son talent de chant de
3: base là, qui, qui l'aide dans tout ça. Puis ouais, euh, je pense qu'on en a pas parlé dans l'entrevue aussi, mais tout son band c'est des filles aussi. Ouais, ou fait ça, c'est quand même un gros, gros shout-out à ça, dans, ouais. dans sa démarche, franchement. Oui, euh... puis c'est
2: vraiment conscient. Là, de C'est super important pour elle d'engager de, le plus de, de femmes possible dans, mm -hmm. dans son entourage. Euh, puis c'est ça, en fait. Je pense que ça veut juste dire que son premier passage au FME en 2015 a juste vraiment bien fonctionné. Ça veut dire qu'elle s'est faite des fans… Ici, puis, Ils sont, euh, venus, en fait. qui sont venus quatre ans après. Donc, euh, ben voilà, c'est quand même euh, une belle histoire. Mais oui, vraiment. Pour... Oh. Non,
3: non j'allais dire, en fait,
2: pour les gens de, de Montréal ouais, qui, euh, qui aimeraient la voir en spectacle. Ça donc, dans le fond, bien. tout le monde
3: qui est ici en ce moment. Ça. <rire> Il vous reste pas beaucoup de
2: temps parce qu'en fait, elle joue aujourd'hui, ce live. soir, ou aujourd'hui, je me souviens plus à quelle heure, mais elle joue aujourd'hui à Montréal au Festival Milexen. Donc, c'est votre chance de ne pas la manquer. Cool. Et euh, sinon, il ben, y a toujours son album Radiate qu'on euh, qu peut aller euh, chercher un peu partout sur les plateformes. Oui, nous, on va rouler
3: à 200 km/h pour être sûr de <rire> ne <rire> pas la manquer.
4: Okay. <rire> Exactement. Sans en voir en musique, on va aller écouter la chanson 3 de Emily Kahn sur euh, l'album Outro. Elle est en spectacle ce soir, ici même au café bar euh, L'Abstracto. Pas besoin de faire euh, ben ben de char pour aller voir ça. C'est à 17 h. Vous écoutez l'émission de Urban Music au CFME 100.5. <musique>
2: êtes de retour à l'émission d'Urbania Musique, la quatrième et dernière émission euh, qu'on va donner pour le FME. On vient d'entendre three three? three. three? Three. Three. Le chiffre three. <rire> de Émilie Kahn. Et, euh, et on va passer tout de suite à notre chronique, à notre chronique de notre chroniqueuse, oui. Estelle. Estelle, euh, est-ce qu est que tu as eu des coups de cœur hier euh, pendant ton
1: Absolument, expérience. Déjà, déjà après ma, ma, ma soirée déjantée euh, de vendredi, j'ai découvert un autre FME, soit le Festival de la modération excellente. Oh! <rire> euh, j'ai compris que, ça c'est particulier, je pense que les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est possible d'avoir du plaisir au FME sans être absolument décalissé. Ah, euh, oui, euh, oui, oui, tout à fait, oui. C'est ce que j'ai fait hier, c'est ce que j'ai expérimenté hier déjà. J'étais vraiment, vraiment brisé toute la journée. Je suis autour de 8 heures que là, j'ai commencé à avoir du fun à ce moment-là, j'avais juste été voir un petit bout du show de Naya Ali, oui. mm -hmm. qui, qui est excellente, puis le petit bout que j'ai pogné, c'était c'était. Oui, c'était bon,
3: on l'a manqué, nous autres, malheureusement, on avait autre chose, mais c'était, ça, comment ça,
1: la foule réagissait? Ben la foule n'était pas si nombreuse que ça, ah, il n'y avait ouais. pas tant de gens, ben, mais y les gens tôt, qui étaient... Hein? Ben, C'était 5h euh, ouais, de l'après-midi ah, euh, oui. à la scène Évolution là, où j'avais vu Laurent Sainte la veille. Mais euh, les gens qui étaient là étaient contents d'être là. Euh, Nayali a un talent incroyable, un charisme incroyable. Ouais, Et les gens embarquaient, les gens dansaient, les gens criaient. Et je me suis dit, bon, je ne peux pas juste voir ces 15 minutes-là, puis après ça, faire une chronique à Urbania demain, parce qu'il faut que j'aille plus de contenu. Donc, je n'ai euh, <rire> pas écouté mon corps, et ben, finalement, j'ai réussi à toffer jusqu'à assez tard dans la nuit. J'ai été voir, entre autres, le spectacle de À la Claire Ensemble, que j'ai adoré, parce que ça reste à la Claire Ensemble. Oui. Euh, c'est tout le temps de bon bah ben oui ouais. même si euh, Maybe Watson n'était pas là oh, ouais. euh, ça a comme pas tant paru. moi de, de loin je pensais que c'est Claude Bégin qui était pas là c'est Claude Bégin de toute façon dans le show il sert à absolument rien ben, il sert à être fait.
3: très beau là on va ouais. se le dire là, Claude il Bégin c'est la mascotte ben, de la claire. Là, mais de loin quand ah, je vois bon, pas si
1: qui qui est, est qui <rire> tu sais je savais <je>, <rire> pas mais ça a bien fait quand même la seule chose je suis quand même une plus grande fan je pense du vieux claire. Okay. Que du nouveau, le nouveau est encore très bon j'aime encore beaucoup ce qu'ils font ils ont fait quand même clean du dernier album que j'ai adoré aussi mais j'aurais voulu entendre mon coup j'aurais voulu entendre mm. des tunes de 4,99 de, de, de Ruiz et moi mais c'est plus tant la vibe puis en même temps c'est vrai qu'ils ont, ils ont vraiment changé de style puis peut-être qu'ils dans un show aussi court Ouais. ça rentrait pas, mais tu sais toutes les tunes j'étais content. Ils font souvent
4: des, des spectacles concept, ils reviennent avec leur, leur mm. euh, album, ils, Là je pense que là c'est sûr qu'ils roulent leur dernier stop puis leurs leur nouveaux fans, tu les plus jeunes puis tout, ben c'est ouais. ça ceux qui connaissent. Ils on connaissent, connaissent pas, pas là, les autres albums d'avant. Euh, ouais. Surtout qu'à la claire, pour nous, tu sais, puis pour pour ben des gens on a l'impression que c'est les plus grands depuis toujours, ouais. tellement qu'ils sont talentueux, mais pour pour bien du monde, ça vient d'arriver. C'est ça, euh, pour eux, c'est un ouais. groupe qui commence. C'est ça, c'est un qui ont commencé non. à
1: exister. Mais euh, beaucoup de fun à, à Claire Ensemble. J'ai fait un petit tour à euh, 2001 Course, qui était juste à côté, à l'Agora des Arts. Un euh, petit 15 minutes de Half Moon Run que j'ai... Euh, on dit que je n'avais pas d'opinion, en fait. J'étais comme, mes amis étaient vraiment dans. « oh, Half Moon Run, c'est vraiment bon spectacle. » Puis finalement, je suis arrivé là, puis j'étais comme, je reconnais que ces gens ont du talent. Mais sans plus, t'as pas touché plus que ça. Même non. le rappel, la fin. Oh elle... Dieu, Mais le, ra le rappel, je l'ai manqué parce que je voulais aller aux toilettes. Puis là, je ah, me suis dit, il y avait ben le... une trop grosse le... fille aller aux toilettes chimiques ben à côté. Le... Quand, <rire> je, quand, je, quand je suis revenu, j'ai croisé euh, Émilie euh, Rio de Schiss qui m'a dit, okay. moi non, c'est fini. Puis honnêtement, j'étais comme, bon, ok. Puis ah là, ouais? mes amis étaient comme, oh, on va aller voir Corias un peu pour rire de lui, tu sais. Wow, parce non. que <rire> mes amis ont une mauva... Je comprends pas le rire sur Corias, nécessairement. Finalement, on a perdu. moi je peux comprendre. tu sais.
0: <rire> Mais finalement, oui,
1: j'étais avec une de mes nouvelles amies que j'ai rencontrées dans, dans, dans la journée. On les a cherché puis après ça, on a, on, on a eu du fun à, au show à 50 parce qu'on dansait ironiquement sur les chansons, en faisant des moves pas de bon sens. Puis à un moment donné, on commençait à avoir du fun pour vrai, tu sais. Ah, ben oui. ben, je pense que c'est ça
3: aussi. Le, mm -hmm. le, le, en tout cas, moi, eu, je trouve qu'à date... Euh, euh, puis c'est même un, un commentaire général sur les, les spectacles. Au début, le monde commence, on, est comme, ah, on, est, on sait pas trop c'est qui, euh, qu'est-ce
1: qui est venu nous présenter. Puis
3: à, à date, tous les shows que j'ai vus, à la fin, le monde est vendu.
1: Mmh. T'sais. T'sais, il a fait Enfant de l'Asphalte, puis ben oui, j'écoutais ça en 2011, ben oui, ben cette chanson-là. J'étais bien contente de tout ça, mais je pense que le, le plus gros morceau de ma soirée, ça a été quand j'étais dans des petites salles, voir des gros shows de rock. Mmh. J'ai rencontré, j'ai revu en fait le groupe Atsuko Shiba que j'avais déjà vu à Québec, puis c'était aussi bon que dans mes souvenirs. C'est gros rock, très psychédélique, souvent instrumental. Quand ils chantent, c'est plus qu'ils gueulent vraiment loin du micro. Okay. Est-ce <rire>
2: qu'ils il, euh, viennent d'où?
1: Asuko c'est un groupe de Montréal. Okay. Euh, et fun fact, le bassiste d'Asuko Shiba, finalement, c'était lui qui m'avait fait un lift euh, dans wow. le <rire> vendredi à samedi. À un moment donné, <rire> il s'est mis à parler... Puis là, mon amie marie qui était avec moi dans le lift pendant que j'essayais de survivre, elle s'est revirée vers moi, et elle dit « Colin, c'est lui. <rire> c'est lui le gars. » Que, <rire> euh, bon. malheureusement j'ai pas eu le temps d'aller les rencontrer après le show pour les remercier ça. pour ce livre là parce qu'il fallait absolument que la vie <rire> mais voilà parce qu'il fallait que j'aille euh, au pub La Perderie euh, pour voir un show de Zouz puis La Perderie on s'entend c'est pas une grosse salle de spectacle mm -hmm. du tout il n'y a pas de stage en fait ça va l'air le...
2: de quoi Zouz on, on avait contemplé peut-être l'idée d'y aller mais euh, ça dû, là. la vieille ah ouais. matin ça, que j'étais euh, comme
1: mais c'est pas de la musique de, de, de « Vieille m'attente », je vois oh, non, je dire, non, <rire> non, 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 mais je veux dire, farge. moi, en
8: tant que « Vieille je j'étais du bon pour aller me coucher tôt.
2: Mm -hmm. J'étais vraiment en avant.
1: J'étais vraiment, vraiment en avant. Puis euh, tout le long du show, je me demandais combien ça coûtait au batteur remplacer ses baguettes puis ses cymbales pis ses <rire> ah ouais, parce que tout, lui là, hein. il varge comme s'il n'y ah avait ouais. pas de lendemain wow. à un moment donné il frappait sa cymbale mais comme de l'autre côté wow. tu sais, comme de... derrière oui. de, derrière la cymbale puis il avargeait puis j'étais comme c'est sûr qu'à un moment donné la, la baguette va péter pis ça va me revoler dans l'œil ça n'a pas de bon sens cette <rire> anecdote
4: quand ils sont venus à CSM ont... le drummer il était à côté sur le mur ok puis j'ai jamais vu ça il a laissé un spot euh, son, son dos, tu sais, il a fait un spot sur le mur qui est encore visible aujourd'hui, que j'ai essayé de laver plusieurs fois. Euh, c'est genre, <rire> <Ça me rire> il y avait chaud, puis pendant le show, il a, il a cassé et sa cymbale et ses baguettes. Tu sais, comme un, on a un gros bout aussi que j'ai laissé sur un des meubles, de cymbales. Tu c'est la première fois que wow. je voyais une cymbale cassée. Moi, j'avais jamais vu ça. Tu sais, j'ai ben souvent oui. vu des baguettes, des bouts,
1: des, 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 des stands, whatever, mais une cymbale qui freine. casse, surtout. surtout, surtout une, une cymbale, ta voix pétée, à un moment donné, ouais, il ouais, commence à avoir un petit ça. crack, tu sais, mais c'est pas. Une chung de cymbales, c'est vraiment, il faut de la, de la force part, et ça ou ça de la négligence, tu sais. Mais euh, écoute, vraiment une grosse intensité. À un moment donné, il y a le, y a, y a le chanteur de Choses Sauvage qui, qui, qui est là en fin de semaine. Ils sont ben il et pas là. Mais lui, il est pas. là. Ouf. Mais lui, il est là dans toutes les shows. Il était, il était là à Laurent à un moment donné, il jouait du tambourine pour juste pas quelle raison. puis <rire> il s'est ramassé en avant à un moment donné à la dernière tune puis il dansait, puis il dansait, puis il avait du fun. Mais grosse soirée, honnêtement. Euh, beaucoup de plaisir. Très content de me souvenir de ma soirée. Très content de m'être réveillé ce matin avec euh, très peu de le lendemain de veille, contrairement à mes amis, qui étaient scrap que le maudit. <rire> <rire> ben, on
2: est bien content que, que tu aies une bonne soirée. Est-ce que juste rapidement, là, très rapidement, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps avant de passer au bloc musique, est-ce que tu peux nous donner peut-être une ou deux recommandations pour ce soir?
0: Euh,
1: je recommande Emily Kahn. Oui. oui et je recommande d'aller se coucher tôt. <rire> euh, sinon, c'est la soirée métal. Faites une sieste, sinon, si vous voulez voir des Spice plus tard. Là. Mm -hmm. Mais ouais, c'est la, la soirée métal. Soirée métal, ça se donne, puis grosse ville de métal.
3: Ouais, Je, je regrette tellement compris, de, de, de la manquer. On, on va être
2: sur la route.
3: Yes, on s'en va en musique. On va aller
4: écouter la chanson Budget uh, Shoes de The Saddies and uh, Gore de Downey. Yes, c'est sur l'album And the Conquering Sun. C'est euh, sont en spectacles autres, ce soir à 22h à la Gora des Arts. Vous écoutez l'émission de Urbanium musique au CFME 100.5
5: sleeping boots They slow down the wind You said we get this wrong, it weighs a fortune It weighs a fortune We're we'll
2: C'était une petite pause qui s'appelait Budget Shoes de de, 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 de dude,
5: dude, dude, dude.
2: Des séries et Gore vous écoutez toujours l'émission d'Urbania Musique, la dernière d'une série de quatre. Et oh euh, on, te, on, on, on termine ça en beauté avec, euh, on reçoit en fait avec notre invitée Rosalie Chartier-Lacombe, qui est directrice du Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Bonjour Rosalie. Bonjour. Merci beaucoup de, de t'être jointe à nous.
8: <rire> ça me fait un grand plaisir d'être avec vous.
2: Euh, Rosalie, tu me
8: disais que ça faisait ça faisait 15 ans que déjà que tu étais euh... presque 14, j'ai commencé au FME en septembre 2005 wow. euh, donc ça fait quand même quelques années euh, que j'ai vu donc évoluer le FME, je suis d'ailleurs rentrée, euh, j'étais bénévole pour le FME avant d'être directrice du petit théâtre ah, donc euh, voilà.
3: <rire> wow, tout est dans tout comme on dit.
8: <rire> Mais oui, puis aussi tu me disais en fait que le
2: bon euh, déjà le petit théâtre du vieux norandais c'est le plus vieux. Euh, c'est le plus vieux la plus vieille salle de spectacle
8: encore active, encore active. oui euh, à Rouen Oranda à Rouen noranda et ça euh, c'est parce que anciennement c'était le Canadian Corps. Donc, pas un non, c'était pas un théâtre. Le Canadian Corps, euh, c'est l'équivalent de la légion, mais euh, il y en a 13 au Canada. C'est les gens, en fait, les vétérans de la guerre qui ont fait l'armée, mais pas sous l'égide du drapeau mm -hmm. canadien. Parce okay. qu'ici on avait beaucoup de fraude, okay. des euh, Polonais, des Allemands, okay. euh, des Ukrainiens. Donc, pour éviter de se partager des secrets euh, de guerre, donc ils les séparaient, ils les mettaient wow. dans, dans deux, euh, oh. Dans, oh, wow. dans, oh. dans deux clubs, en fait, séparés. Wow. Wow. Alors, euh, le Canadian Corps a été construit en 1948, euh, donc après la Deuxième Guerre euh, mondiale. Et puis, euh, à cette époque-là, c'était très anglophone. Puis les bands passaient par le nord de l'Ontario. Fait tu sais, ils faisaient euh, on, Toronto, Sudbury, New mm -hmm. Leskert. Puis il y avait vraiment beaucoup de bands qui circulaient dans les hôtels puis dans euh, et le Canadian Core. Si euh, vous allez voir au sous-sol, il y a encore la scène originale. Là, il y avait des shows de Jimmy James puis de plein de, wow. de chanteurs country de l'époque. Okay, nice. Donc c'était essentiellement de la musique country, des bands country. Absolument. Il y avait du rock and roll un peu. Ben, je pense que oui, là, du country puis du rock and roll. Félix Desfossés connaît très bien euh, cette oui. histoire-là, beaucoup mieux que moi d'ailleurs. Euh, donc <rire> euh, il pourrait en parler plus longuement. Et dans le fond, c'est avec le temps, donc, euh, les vétérans de la guerre euh, devenant de plus de moins en moins nombreux mm -hmm. euh, au tournant des années 2001. Euh, donc, ils ont été rendus seulement trois. Ah oui, euh, c'est sûr que dans ce temps-là, hein, tu loues le local à la bibliothèque,
3: puis ça fait à peu près pareil. <rire> <rire> les bennes devaient capoter de
0: venir
4: <rire> jouer devant trois <rire> personnes.
0: <rire> non, mais
8: tu pour s'assurer, dans le fond, d'avoir des revenus autonomes, ils louaient la salle, la grande okay. salle, ah, okay, à voilà. plusieurs gens. Tu sais, moi, mm. mon... Mon père, quand il était jeune, il organisait euh, des parties de Cégep. Euh, là. Là. Ouais, <rire> ma grand-mère a rencontré mon grand-père à des danses euh, oh, quand il était jeune. Oh, cool. fait oh, cool. Toutes les générations ont un lien d'attachement avec ce bâtiment-là. C'était okay. très important pour nous de le sauvegarder. Nous, on est la troupe de théâtre Les hybrides. La troupe de théâtre Les hybrides, a fêté euh, l'année dernière ses 40 ans de création. Oh, ouais. euh, dans les membres fondateurs, il y avait Alice Pomerleau et Lise Pichette qui, avant d'acheter euh, le Canadian Corps pour en faire le petit théâtre, s'étaient rassemblés avec toute une gang pour... Euh, C'était l'époque des communes et tout ça. Donc, ils ont fondé le cabaret de la dernière chance. Ah. Et là, de fil en aiguille, ben, le, le, le bar, la diffusion du spectacle a pris de plus en plus plus d'importance. Puis les filles, ne pouvaient pas créer, le... il n'y avait plus assez de temps pour répéter au niveau du théâtre. Donc, ah ouais. ils ont déménagé ici et ils ont loué pendant des années aux vétérans de la guerre, donc toute la section du haut. Et pendant leur spectacle, et, ben, le haut étant les bureaux, puis pendant qu'ils faisaient leur spectacle, ils louaient la grande salle qu'on peut voir aujourd'hui. Euh, en 2001, c'est ça, l'état du bâtiment était sérieusement affecté, c'est-à-dire qu'à toutes les fois <rire> qu'on avait un show, ça, ça shakeait <rire> puis là, il euh, y avait les quitté, murs là. extérieurs qui étaient euh, en train de se désagréger wow, petit à petit. Euh, et euh, dans l'esprit des, euh, des hybrides, ils ont toujours ouvert la porte à tous les jeunes qui, qui avaient des projets, notamment la gang du FME, notamment euh, mmh. Anna Dejay qui a participé ouais. à ces shows euh, hip-hop dépendants-là, euh, notamment toute la crowd metal euh, qui, euh, à partir de 1998, commençait déjà à faire des spectacles-là, euh, donc quelques années avant l'acquisition par les hybrides. Et ça a fait en sorte, dans le fond, que ça, ça a créé toute la, la dynamique culturelle qu'on connaît oui, aujourd'hui à oui. Rwanda. Ils sont, sont passés par là. C'est clair que s'il n'y avait pas eu euh, des, des travailleurs culturels, des artistes puis des entrepreneurs euh, culturels, ça ne se serait pas ouais. développé. Mais ça, comme, ça a comme grandi en même temps. Euh, fait que ça, c'est un peu euh, notre histoire. Euh, et euh, puis, tu sais, parallèlement à ça, vu que euh, c'est un petit peu nébuleux avec les vétérans de la ouais, guerre, et tout ça, il y a plein d'histoires de, ouais. de fantômes. De... Mmh. Oh,
6: ouais.
8: <rire> Nous, on... c'est hanté. Ben, en fait, oui. C'est <rire> hanté. Tu
3: sais, oh là, oh non. Oh non. c'est comme <rire> <rire> Personne ne me l'a dit. <rire>
8: Quand je arrivée en 2005, il y, avait, euh, il y avait des gens qui habitaient dans le théâtre, qui l'animaient aussi, mais tu sais, c'était presque un squat. Wow. Euh, wow, donc, okay. tu sais, c'était des bommes qui étaient en bas, puis qui habitaient là. Puis des fois, il y avait la chienne, là, parce <rire> que on entendait un cri, là. Ah! Puis wow, ça, on wow. entendait ça okay. la nuit. Oh, Et puis là, c'était à glacer seule même oh, des plus « toughs de la ville il euh, y, y a plein d'histoires on a fait devenir une madame pour chasser les fantômes <rire> okay. oui, on non, était non. tous dans le théâtre puis là à un moment donné elle a dit ok ben là faut que vous vous débarrassiez de ce manteau là qui est dans le, le vestiaire pis, on hey. se regarde on n'avait jamais vu c'est ce, un grand impère. on l'avait jamais vu avant c'était pas à personne d'entre oh. nous t'sais, ton il était là là c'est un imperméable hanté ouais euh, wow. puis après les rénovations je me suis dit bon Bien, on n'entend plus, on voit plus le fantôme. Vous avez oh, pas oui. découvert de squelette dans les. entre deux murs ou, euh... Non, on a. a... Ben non, mais entre deux murs, on a découvert euh, une carte de la Première Guerre mondiale ouais. sur oh, les ouais. enjeux stratégiques qui étaient oh. euh, où étaient placés les, les bataillons et tout ça. Wow. Et euh, quand les vétérans ont fait faillite, le, le, le le président, euh, ben, ils se sont fait dire d'aller avec les légionnaires, puis lui, il voulait pas partager les archives, fait qu'il a tout brûlé les archives oh, du Canadian Corps. Oh, ça a été très, très difficile pour nous quand on a célébré euh, euh, le, les, euh, les 80 ans du Canadian Corps, de trouver des archives qui sont valables et tout ça. On en a retrouvé un peu, puis notamment, il y avait un, un barman qui s'appelait Guy Champoux, qui lui, travaillait là. Euh, et euh, sa femme, s'était acheté un super caméscope là, au début des... Euh, des, des, des années 90-90. Des... Oui, c'est ça. ça. Elle, elle filmait tous les shows qui se passaient là-bas. fait que Ça nous a permis quand même wow. de pouvoir constater que c'était une salle de spectacle très active euh, dans le milieu des, euh, des fros puis des anglophones. Est-ce que tu as des, euh,
2: des, des noms d'artistes de bandes, de, de grands artistes qui ont joué? Bien, dans seul, les
8: 80 le seul ans? que je me souviens, c'est Jimmy James, okay. parce que euh, Félix était bien impressionné, notamment parce qu'on avait réussi à trouver une vidéo de lui puis que ah ouais. personne ne l'avait en vidéo euh, sauf wow, la femme ouais. de Monsieur shampoo qui avait euh, qui avait tapé ça <rire> puis qui était comme dans son salon avec son vieux caméscope euh, sinon je connais pas assez les bands de, de l'époque puis l'histoire de la musique là, pour vous en nommer d'autres mais euh, mais ah ben en fait y a, on, on a aussi euh, grâce à Félix, euh, puis le musée du rock rock'n'roll, puis le FME, la guitare des Géro-là qui a passé au, euh, ah, ouais. au euh, Saturday Night Show. Ça euh, fait que c'est euh, oh, la wow. guitare originale. Euh, parce que euh, Jérôme Lemay vient d'Abitibi-Témiscamingue, mm -hmm. puis euh, il voulait vraiment que cette guitare-là re revienne dans une communauté, puis dans un lieu où elle serait accessible pour la voir, là, nice. pour, euh, oh, pour les
3: puis maintenant le, le, le théâtre c'est quoi, quoi ses activités c'est quoi qui c'est quoi sa place dans la communauté maintenant euh, aujourd'hui
8: en fait le, le petit théâtre du Vien-Noranda a toujours été un peu marginalisé dans le sens que euh, c'est pas un, en fait à la base c'est une troupe de théâtre qui fait de la création théâtrale en mm -hmm. acquis un, en faisant l'acquisition du Canadian Corps, ben là, on s'est mis à faire de la diffusion de musique. Mm -hmm. Et puis, petit à petit, à donc, à donner des formations puis des ateliers autour des arts de la scène. Euh, on a complètement rénové le bâtiment. Euh, on a rouvert comme en 2015. Puis, pendant les rénovations, on en a profité pour faire une... une une planification stratégique autour de l'intégration des technologies dans l'univers euh, des arts vivants. Donc, euh, depuis ce temps-là, ça a comme euh, décuplé les activités du théâtre. Wow. Au théâtre, on a une centaine de shows par année. fait que ça va des shows euh, métal aux shows rock à du, euh, et on accueille les festivals, c'est-à-dire mm -hmm. les guitares du monde, le documentaire, le festival du cinéma, le FME. La, la ouais. plupart, en fait, des, des festivals de la ville de Rouen-Oranda. Okay. Et puis, parallèlement à ça, avant, on avait une une création théâtrale par année. Maintenant, on a neuf créations en cours qui intègrent les technologies. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à rouen Rwanda, on est chanceux parce qu'on a l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue mm -hmm. avec tout un oui. département de création numérique, ce qui nous permet facilement de faire le pont entre les technologies et les arts vivants. Oh. C'est super intéressant. Wow. C'est vraiment le fun. C'est vraiment ce... Oui, puis je,
2: je trouve ça intéressant. En fait, ça nous permet de faire peut-être un, un parallèle avec, euh, avec euh, Mathieu de… Geneviève et Mathieu. Mathieu de Geneviève et Mathieu. Oui. Mathieu et Geneviève et leur centre-l'écart qu'on a interviewé jeudi dernier. Euh, qui, eux aussi, eux, c'est plus du côté des arts visuels, mais euh, qui, justement, là, qui, qui ont réussi à créer un, un non seulement un centre de diffusion, mais aussi qui s'implique dans la relève artistique et puis aussi dans leur communauté. Je trouve ça super inspirant de, de rencontrer des gens que, comme vous.
8: La beauté de ça, c'est qu'on… pendant une certaine époque, c'était vraiment un quartier qui était dévitalisé. Donc, la plupart des organisations artistiques et des artistes se sont… Euh, ont, ont, ont aménagé dans mmh. le quartier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est tous prêts les uns des autres. Mmh, ouais. Il y a vraiment un, une densité de lieux culturels et d'artistes. Donc, ça nous permet justement d'avoir un festival comme le FME oui. puis qu'on envahit le quartier mais oui, là, le FME prend de la place euh, puis euh, il y a beaucoup de décorations extérieures et c'est merveilleux, mais il arrive souvent au courant de l'année qu'il y a des shows à l'Agora, au Cabaret, au Petit Théâtre, au Diable Rond, un 5 à 7 à l'écart et une autre exposition à la Galerie de Rock Lamotte qui fait mm -hmm. en sorte qu'on a le feeling qu'on est en fait, pendant est le FME, ouais. mais euh, en plein milieu de l'hiver. <rire> Donc, ben, euh, c'est intéressant. Ben,
3: euh, moi, c'est ça que je trouve qui, qui est fascinant à date, d'avoir parlé à peu près tout... tout de, ben, tous les invités qu'on a reçus de la communauté ici, c'est que vraiment, je trouve que vous prenez les choses en main. C'est ah, ça oui, qui me fascine. De... Vous comme, êtes dans l'action. On, pis... on, on crée ce, ce, ce truc-là pour tout le monde puis on travaille ensemble. Ça.
8: Pour euh, un peu expliquer cette façon-là qu'on a de faire, euh, il faut dire que nous, la l'Abitibi-Témiscamingue, on est la dernière mm -hmm. région colonisée au Québec, mm -hmm. ce qui fait que euh, c'était la grande crise économique, c'était euh, des notaires, des médecins, tous des professionnels qui étaient à Montréal euh, ou dans mm -hmm. les grandes villes puis qui se disaient, bon, on n'a plus de quoi manger. Plus. Ils leur ont promis que ça serait le paradis en Abitibi. mais bien honnêtement, quand tu arrives, il faut que tu défriches ta terre <rire> pour ouais, être ouais, capable ouais. de planter, puis c'est de la grosse glaise dégueulasse, qu'il n'y a rien qui pousse dedans, puis que euh, tu as à survivre et à faire vivre ta famille. Il y a beaucoup de gens qui ont été traumatisés. Ceux qui n'ont pas supporté sont retournés au <rire> qu'ils ont pu à Montréal, <rire> et ceux qui sont restés, ben, c'est des gens qui se badant. sont dit... On ouais. veut quelque chose, on va se le faire. On peut pas compter sur les autres personnes, voilà. ni même sur les gens qui nous promettent des choses. Ouais. Fait on se relève les manches et on le fait. C'est tout à votre honneur. Les résultats sont vraiment fantastiques à ben, voir et oui, à là. constater. <rire> ouais, ouais, C'est
0: vraiment inspirant. Ça, oui. ça prouve Mais... que ça marche. En fait.
2: Mais oui. Merci beaucoup, Rosalie, euh, de, de t'être jointe à nous, de, de nous avoir parlé de l'histoire vraiment fascinante euh, du petit théâtre dont tu es la directrice. Et euh, je te souhaite vraiment le, le meilleur des succès pour la suite.
8: Plein de projets, plein de grosses subventions. <rire> Merci beaucoup. En ce On... moment, ça va bien. On continue à oui. développer vraiment pour euh, Inter intégrer les technologies puis faire yes. de la place à ces jeunes là mm -hmm. qui sortent de l'université qui sont pleins de talents ouais. puis qui vont pouvoir euh, justement trouver leur place à Rouen Oranda puis faire en sorte que on devienne un pôle technologique majeur euh, au Québec, au Canada yes, et à au l'international. Aucun doute yeah. que ça va arriver. <rire> euh, Rosalie, est-ce que tu
2: veux ça un peu avec nous? On va faire un, un, petit, euh, un petit retour, euh, nous trois, nous quatre, sur euh, notre expérience de festival. Si jamais tu as, as des choses à ajouter ou si tu veux commenter, euh, euh, est-ce qu'on est qu peut compter sur ça?
8: Bien oui, ça oui, me oui. fait plaisir.
2: Parfait. On va, on va commencer par un petit tour, euh, par faire un, un petit tour de table. Je commencerai peut-être avec Hugo. Qu'est-ce qui euh, qu ouais. qu t'a marqué de ta deuxième expérience? Je
3: pense à ça va faire une, une belle, Transition de l'entrevue qu'on vient de voir par rapport à ce que moi, ce qui m'a particulièrement touché puis impressionné du festival, c'est vraiment toute la scénographie des scènes. Je sais que ça, ça s'est fait via un concours, quelque chose comme ça, mais ça. Ça m'a vraiment acheté à terre. De un, celle qui est sur le côté de la radio, ah ouais, elle est ouais, magnifique. Ouais, c'est des avec fleurs fleur faites à la jaune, main. Wow. Euh, je ne sais pas combien il y a de fleurs là-dessus, mais j'ai juste à y penser. 3 millions, je pense. Ouais, plus <rire> ou moins 3 millions. Euh, sinon, justement, celle de, à l'intérieur du, du, du petit théâtre euh, qui est comme plein de, de talons hauts, roses, ouais. accrochés sur le, au plafond, ça, c'est vraiment génial. Puis celle aussi à la gare des arts avec oui. les, les lampes puis tout ça. Fait que franchement, moi, c'était ça que je trouve que... Au, au, L'aspect artistique du festival, c'est vraiment pas juste la musique. Il y a une, une empreinte graphique puis visuelle aussi tu sais, qui, qui
2: fait partie du festival, c'est vrai. Ça.
3: Fait que moi C'est ça qui m'a impressionné. Puis même l'an dernier aussi, c'est la même chose. C'était vraiment la beauté des installations, le côté artistique derrière ça, super créatif. Moi, ça, je trouve qu'on a à, prendre à ça à, à Montréal là, dans nos festivals, qu'on fait ses lettres que le calice. Ici, au moins, <rire> ils se sont forcés. Hey, puis ça, le Ben oui!
2: Mathieu, est-ce que tu as, est as relevé. Euh, des...
3: Oui, ben moi,
4: c'était mon, mon premier FME. Fait que oui. déjà, là, j'étais content d'être là. Puis j'ai trippé sur, sur la musique, mais au-delà de là, vraiment, l'accueil. Puis l'accueil, je ne veux pas juste dire euh, l'accueil qu'on a eu, nous, en tant que bénévoles. Puis euh, en, en tant que je veux dire, comédia, puis euh, les bénévoles, comment sont traités. Mais aussi, euh, dans les spectacles, commencer, puis commencer dans la rue, puis tout, il y a vraiment mm -hmm. euh, un très bon vibe. Ouais. C'est ouais. vraiment. Il y a euh, aucune violence. Tout, tout le monde, est, on l'a dit, les spectacles, ça commençait des fois, c'était un peu mollo, puis ça finissait tout le temps que la foule embarquait. Il y avait vraiment une belle ouverture. puis Ça, c'est awesome. Là, ça dormait ouais. tous les festivals du monde qui devraient avoir cette ouverture-là. On sentait que les gens étaient intéressés euh, vraiment à l'art en général. Puis euh, la bouffe était on s'est fait traiter avec la bouffe comme de maison. J'ai capoté là-dessus. fait Moi, l'accueil, puis même le verre d'un show qu'on n'est pas tout tassé,
0: tout. Ça
4: aussi, c'est le fun. Ça faisait qu'on sentait plus mieux, plus douillet. C'est ça que j'ai aimé. C'est un festival très douillet. Je suis
1: très d'accord avec toi. puis Honnêtement, je trouve que les gens qui sont qui étaient là, le public qui était là, tu sentais que c'est des gens qui sont des amateurs de musique. Puis peu importe que tu aies voir un show de d'un artiste comme Corias comme Half Moon Run qui est très connu ou ouais. des petits Ben que tu sais le, le monde savait même pas c'est quoi le nom du groupe dans mm. le fond puis au final
3: ils accueillent avec le même amour puis la même ouverture ouais. pour il, eux il... c'est des stars pareil. il n'y a pas ça un ça show en
1: fait que j'ai été parfait. voir où la foule était comme ah. ouais. <rire> ouais, vrai. Il, y avait, il y avait du plaisir partout tu sentais mm -hmm. que les gens étaient là puis tu sentais que les artistes aussi appréciaient puis avaient envie de donner quelque mm -hmm. chose à la hauteur du festival. Ouais,
3: Puis toi, Audrey, euh, en terminant, euh, ton coup de cœur, euh, qu'est-ce ben, qui t'a touché particulièrement?
1: Je pense que ça rassemble
2: un peu tout ce, tout ce qu'on a dit, mais c'est surtout l'aspect humain, en fait. Euh, ouais. Juste en général, autant, euh, autant l'accueil, les gens qu'on croise... Euh, les, euh, les gens, les résidents de Rouen qui sont toujours prêts à nous aider. Euh, les qui invités
3: qu'on a eus. Les
2: invités qu'on a eu aussi euh, qui, euh, qui, sont, euh, qui font partie, en fait, euh, des, des personnes qui rendent la ville euh, super dynamique et mmh, qui la tournent vers l'avenir aussi. Je trouve ça vraiment rafraîchissant. Euh, euh, Hier, on est tombé nous autres aussi, sur euh, à peu près la moitié du show de... De Half Moon Run. Euh, Puis c'est un band que je connaissais pas beaucoup. Puis je pense que je suis vraiment contente, en fait, de les avoir vus pour la première fois live ouais. au FME, ouais. dans l'Agora, avec. Euh, en tout cas, leur gars des éclairages était super bon. <rire> le, euh, sur scène, ils étaient vraiment. Euh, C'était des, euh, ben, des, des bêtes, vrais professionnels. Là, ouais. Ils étaient tête, multi-instrumentalistes. C'était super dynamique pour le. Je trouve pour le type de musique qu'ils faisaient. T'sais, ils auraient pu juste rester immobiles derrière le ouais, micro, Puis jouer leur guitare, mais non, tu sais. Ont... Fait qu'il y a. En fait, c'est la générosité l'esprit humain là, tu, ouais, y a, y, on a vu beaucoup de, de festivals, on en couvre beaucoup dans, dans le cadre de notre travail. Et on a vu beaucoup de, justement, de, de, de publics plus agressifs. Euh, je, je pense à un certain festival sur, euh, du côté nord, sur la couronne nord de, de Montréal, où est-ce que a, le public a fait beaucoup de vandalisme après qu'un après qu spectacle a été annulé ou des trucs comme ça. <rire> ça <m> ne <'intéresse>, <rire> pas. Mais c'est pas leur faute, il y a quelque chose non, dans la puis on, euh, hein. on sent pas du tout, on n'a pas senti. Ni, ni l'aspect commercial non, ici. C'est vraiment un festival créé par des humains pour des
8: humains. Ouais. Euh, C'est comme Woodstock, en fait, là. le <rire> succès. C'est euh... vraiment l'engagement de la communauté. Ouais. Quand on parle des petites fleurs ici, il y, y a vraiment là, du temps de petites mains qui ont toutes fait ah, ça. Ouais. Alors, vu que les gens se sentent vraiment impliqués dans, dans la réalisation du festival, c'est toute la communauté qui fait en sorte qu qui est le gardien de cet esprit-là. Et les, tous les gens se wow. sentent concernés du bon fonctionnement. Parfait. Euh, je vous remercie,
2: tout le monde. Merci oui, beaucoup, merci euh, Hugo, Rosalie, Estelle, Mathieu, euh, d'avoir euh, fait de cette émission-là euh, une émission euh, très intéressante. Yes! J'envoie aussi un gros merci à Charlène Gay et à Lou Quart qui nous ont aidés à la mise en onde. Merci, un gros merci au festival de nous avoir invités. On espère revenir et euh, on, vous laisse, euh, on vous laisse comme ça là, euh. en musique bonne fin une de semaine
4: eh oui, on s'en va en musique on s'en va écouter rhythmic blood de, de Daniel Romano sur l'album Fan of the Free lui il est ce soir à 20 h 45 à la Gora des Arts c'était la dernière euh, émission d'Urbania musique à l'onde du 100.5 CFME. merci beaucoup
5: peace
6: au revoir bye ciao Après le j'ai menti à la lune, j'ai couru après les
5: mots, et j'ai menti à j'ai mis mon cœur sous les ciseaux Et ma tête est un dans le feu et mon marteau je me suis forgé un costume